0: Merhaba, Merdiven Altı Terapi'nin 16. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm biraz dövmelerden bahsedeceğiz. Benim tam sayısını bilmiyorum ama 30'un üzerinde dövmem var. Dövmesi olanlar bilir, eğer dövmeniz varsa insanlar sürekli dövmeleriniz hakkında soru sorar. Bunlardan en popüleri eğer yazılı bir dövmeniz varsa orada ne yazıyor? Bunu yazan Tosun okuyana kosun diye ben kötü bir şaka yapıyorum. Karşılıklı gülüyoruz şaka yapan kişiyle birlikte ama ben gülerken psikopat gibi göstermasını kesmiyorum. Tuhaf bir gerginlik oluyor ve karşı taraf daha fazla bir şey sormaması gerektiğini bir süre sonra alıyor. Ben açıkçası böyle soruları fazla samimi buluyorum. Bence insanlara hani gözün lens mi, burnun estetik mi gibi birine rahatsız etme riski olan soruları soramazsınız. Eğer onlara yakın değilseniz. Ki eğer gerçekten yakınsınız o insana da zaten bu soruların cevabını biliyor olursunuz. <gülüyor> o yüzden bence bu soruları insanlara sormayın eğer onlarla yakın değilseniz. İkinci çok sorulan bir soru da dövmelerin kalıcı mı? Yani soran kişi bütün vücudumu bakkal sakızından çıkan çocuk dövmeleriyle kaplamadığımı ya da hani Bodrum Parlar Sokağına yaptırdığım Hint kınası dövmelerin yazdan beri akmadığını düşünüyor olamaz bence. Orada asıl demek istediği o insanın bana şu... Hani vücuduna kalıcı bir şey yaptırmışsın ölene kadar vücudunda kalacak o şey farkındasın değil mi demek istiyor bana. Ben de bu soruya cevap olarak hep yok diyorum dövmelerim kalıcı değil. Yine bakışı soran hani çünkü hiç beklemiyor nasıl kalıcı değil kalıcı gibi duruyor diye. Diyorum sadece dövmelerim değil bu evrende hiçbir şey kalıcı değil hele biz asla kalıcı değiliz. Benim vücudumun maksimum 60 sene daha canlı kalacağını düşünürsek dövmelerimin de maksimum 60 senesi var. Dolayısıyla kesinlikle kalıcı değiller diyorum. Çünkü uyuz soru sorana uyuz cevap. Ben de böyle. Üçüncü bir soruya da gelince ki bu bölümümüzün sorusu oluyor. Yaşlanınca dövmelerinden pişman olmayacak mısın? Şimdi bunu anlamak için neden dövme yaptırdığıma bakmamız lazım. Benim kollarımı görenler sıklıkla memento filmine benzetiyorlar. Çünkü ikisi de not defteri gibi böyle her yeri yazılarla bezeli. Aslında bu bence yanlış bir benzetme değil. Yani kollarımın mementodaki adama benzemesi tesadüf değil. Çünkü benim hafızam çok kötü. Ben bazı olayları komple unutuyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Eski sevgililerimden hatırlamadıklarım var. Ve ciddi hani baya ilişki yaşadığım insanlardan hatırlamadıklarım var. Ben daha küçükken arkadaşlarım bazen artık yalan söylediğimden şüpheleniyorlardı Çünkü bir olay oluyor mesela. Çok büyük bir kavga edilmiş. Ve ben olayı komple hatırlamıyorum. Böyle boş boş bakıyorum. Dolayısıyla hani imkansız diyorlardı bir insan yani böyle bir şey unutmuş olamaz. Neyse daha sonra ben terapiye gidince terapistim bana bunun sebebini açıkladı. Çok büyük travmalar yaşadığınızda e, tekrar böyle o travmayı hatırlayıp o acıyı tekrar tekrar yaşamamanız için beyin o travmayı siliyormuş. Ama travmayı cımbızla tutup diğer anılardan ayırarak silemediği için o travmanın yayıldığı, Tüm kesit hafızamızdaki o film şeridinden bloklar halinde çıkarılıp, bloklar diyebildim ya, bloklar halinde çıkarılıp siliniyormuş. Yani diyelim, berbat geçirdiğin senin bir okul dönemi var. Mesela 3 sene sürdü. Beynin sadece içinden o okulda geçirdiğin kötü anları çıkarıp silemiyor. O 3 sene olan ne var ne yok hepsini tutup siliyor beynin. Bu yüzden de benim beynim <gülüyor> bu travmaları sileceğim derken bayağı bloklar halinde benim yıllarımı, senelerimi alıp alıp siliyor. Ben dolayısıyla çok şey unutuyorum. Ve eğer böyle kendim için çok önemli, hani hayatımın akışını değiştirecek bir aydınlanma yaşarsam, hani bundan sonra şöyle davranacağım, şunu hiç unutmamalıyım gibi ya da bir his yaşarsam mesela çok güzel bir his belki ve hiç unutmamam gereken ee, onu hemen koşa koşa gidip dönmecide vücuduma işlettiriyorum. Çünkü yoksa benim beynimin bunu silmese ve benim bunu soslaka unutma riskim var. Ve bu dönmelerimi e, nasıl yaptırıyorum? Çizim, yazı, sembol, işte siyah, renkli, İngilizce, Türkçe hatta Tayyice karışık hangisiyle en iyi kendimi ifade ediyorsam Hani bazen mesela bir hissi anlatmak için bir çizimi ya da sembolü seçiyorum. Genelde öyle bir şey daha iyi anlatıyor bir hissi tenime kazımak için. Mesela sağ kolumda ağzı açık kükreyen bir e, kaplan dövmesi var. Muhtemelen Instagram'da bir yerlerde koymuşumdur. O dövmeyle mesela bir hissi kazıdım ben tenime. Ve onu her baktığımda, her baktığıma değilse de çünkü e, dövmelerle ilgili dövmesi olanlar bilir artık böyle bir... Çoğunu gözünüz fark etmiyor, seçmiyor. Yara izlerinde de öyle olur. Yani artık görmezsiniz aynaya baktığınızda. Neyse ama e, bazen o hisse belki ihtiyacım olduğunda gözüm o dövmeyi fark ediyor. Ve o hissi o günkü gibi aynen olduğu gibi hafızam bana alıp geri getiriyor. Hatta bu vesileyle dövmelerimin hikayelerine de girmiş olalım. Ve ilk dövmemden başlayalım. İlk dövmemi nasıl yaptırdım? İlk dövmemi yaptırdığımda ben lise 3'teydim 17 yaşımda. O zamanlar çok beğendiğim hayran olduğum bir kız var. Kızın da kuyruk sokumuna bir dövmesi var. O yüzden benim hayalim kuyruk sokumuna bir dövme yaptırmak. Gittim akmarda bir tane dövmeciye sayfalarca adamın böyle çizimlerine baktım ettim falan filan. Ama adamımın da tipinden korktum hani o adama dövme yaptırmam baya böyle hani <gülüyor> kaf ardında yaşayan dev var ya masallarda anlatılan kafamda öyle bir tip canlandırıyordum ben çocukken. O dev işte gitmiş dövmeci dükkanı açmış akmara. Neyse o yüzden bir tane dövme tasarımını da çok beğendim ama adama yaptırmak istemiyorum. Dedim ben bunu fotokopi çektirebilir miyim adam olmaz falan dedi tasarımlar işte dükkanın dışına çıkamaz. Bu arada adamım da değil tasarımlar bir dövme kitabı gibi bir şey bu. Ee, neyse ben işte dedim nur, nur işte şey yapayım falan işte arkadaşlarıma göstereceğim zaten gelip size yaptıracağım falan dedim. <gülüyor> Ondan sonra otokopimi çektirdim ve kaçtım. <gülüyor> Aldım onu bebekle bir dövmeci vardı oraya götürdüm. Çünkü herkes bana şey dedi işte bebekle bir tane dövmeci var o dövmeci çok iyi dövme yaptıracaksın ona yaptır. Ee, velhasıl ben ona gittim ama bu dövmeci bana dedi ki ne kadar deyince dövme anasının nikahı dedi yani öyle bir para imkansız yok bende ama dedim ben bunu ne edip biriktireceğim yani artık bu yola baş koyduk biriktiriyorum biriktiriyorum yemiyorum içmiyorum gidiyorum adama ve adam bana diyor ki yuva attı bireyleri söyleyemiyordu hep böyle konuşuyor. Allah'ın başlık parası gibi bir daha böyle biriktiriyorum biriktiriyorum sabah akşam o dövmeyi düşünüyorum falan bir daha gidiyorum yok diyor yo yine attı. Velhasıl ben böyle her gidişimde o parayı toplayıp euro artmış oluyordu ve ben o dövmeyi asla yaptıramıyordum. O yüzden artık çok uzun bir süre sürdü bu ben şey yaptım anladım ki bu dövme kolay kolay sahip olamayacağım gittim bu dövme tasarımının üstüne şeffaf poşet dosyalar vardı ya. Onu böyle açtım koydum asetat kalemiyle üzerinden geçtim o şeffaf projekt dosyanın ee, tek yüzünü böyle kestim ve benimin arkasına koyuyordum o kuyruk sakınma ve dönüp aynada bakıyordum sanki oraya dövme yaptırmışım gibi duruyordu. Her gece bakıp böyle of çok güzel olacak falan diye gaza geliyordum o gazla daha da yemeden içmeden para biriktiriyordum. Ben bu şekilde bu dövmeci en az beş kere falan gitmişimdir. En son yani o kadar çok şey yaşandı ki gittiğimde mesela bir keresinde kardan kapanmıştı. İşte dükkan kapalıydı o yüzden yaptıramadım. Sonra bir daha gittim. Ee, i̇şte bu sefer adam yurt dışına gitmişti o yüzden dükkanı kapalıydı falan. Neyse en son gittiğimde dükkanı açıktı. Hem de bir şekilde euroyu da ben yakalayabilmişim ve param da yetti. Tamam dedim bu sefer dövmeyi yaptırıyorum. Derken bu sefer adam bana dedi ki kimlik nerede? (gülüyor) Kimlik görmek istiyorum. (gülüyor) Dedi ondan sonra bakacak kimliği mesela 17 yaşındasın dedi. Sen dedi dövmeli ben bu şekilde yapamam. Neden dedim çünkü dedi bana hep böyle dedi 17 yaşında işte 16 yaşında dövme yaptıranlar dedi annesinden gizli gizli. Geliyorlar ya da babasından gizli. Sonra dedi bu dövmeyi evdekiler görünce kıyamet kopuyor. Bana dava açıyorlar. Sen benim reşit olmayan çocuğuma nasıl dövme yaparsın diye. İlla dedi bu dövmeyi yaptırmak istiyorsan git bana annenden bir izin kağıdı getir dedi. Ben o gün <gülüyor> dövmemi yaptıramadım. Gittim annemden izin kağıdı getirdim. Hatta yetmedi üstüne annem aradı. İşte biz sizin metinizi şöyle duyduk. Böyle güveniyoruz falan diye. Annem tabii ki Metin'i falan nereden duracak? Hayatında dövmeci görmemiş de ödü kopuyor hani. Yanlış bir şey mi yapılır, evladım nereye gitti diye. O yüzden adamı gazlamak için işte size çok güveniyoruz. Aman efendim, yaman efendi falan diye diye bu şekilde iznimizi aldık. Ve ben ilk dövmemi böylece yaptırmış oldum. Şimdi bu dövmemi e, soracak olursanız bugün yaptırır mıydın böyle bir dövme diye asla yaptırmazdım. Ama şu soruyu soracak olsanız hani peki hiç iz kalmadan silecek bir teknoloji var. Hiç o dövme olmamış gibi seni yani hiç dövme yapılmamış gibi kuyruk sokumunu eskiline getirebiliyoruz. Bu teknolojiyi uygulatır mıydın? Dövmeni bununla sildirir miydin diye soracak olursanız yine asla. Çünkü ben bu dövmeye baktığımda 17 yaşındaki o bütün o dövmeci dükkanına giderken yaşadığım heyecanları, ki bu heyecanları belli bir yaştan sonra yaşayamıyorsunuz. Çünkü o yaşanmışlıkların getirdiği, tecrübenin getirdiği insanda bir ağırlık var. Her ne kadar yaşamımızı kolaylaştırsa da heyecanlarımızı bence biraz azaltıyor. Ve ben bu dövmeye her baktığımda o heyecanları, 17 yaşındaki Deniz'in heyecanını o günkü tazeliğiyle hissediyorum. Ve bence bu parayla hiçbir şekilde satın almamayacak muhteşem bir deneyim. O yüzden bu dövmemi Asla bugün öyle bir imkanım olsa da sildirmezdim. ne olduğu için çok mutluyum. Yani ilk dövmem bir çizimdi ama özellikle son yıllarda yaptırdığım dövmeler yazılara evrildi. Mesela sağ kolumun içinde şu yazıyor. İngilizce bir dövme. Feared before, hesitated before but tried and made it every time. Yani daha önce de korktun, daha önce de tereddüt ettin ama e, denedin ve her defasında başardın. Bu dövme neden bu kadar iddialı <gülüyor> hikayesini anlatayım ve ne işe yaradığını. Ben e, bir reklam ajansında çalışırken reklamcıya başladığım yıllarda e, bana o küçük bir reklam ajansında çalışıyordum. Büyük bir reklam ajansından bir teklif geldi ve ben bu teklif geldiğinde inanılmaz derecede korktum hani. Evet dersem çünkü gideceğim ve işte orada çalışmaya başlayacağım ve sonra beceremeyeceğim, yapamayacağım ve işte rezil olacağım ve oradan atılacağım. Bir önceki işimden doğmuş olacağım diye bana böyle acayip bir korku geldi. Ben orada barınamam diye ve ve birkaç hafta boyunca anksiyeteden titreyerek böyle sürekli her fırsatta kendimi tuvalete kitleyerek <gülüyor> orada böyle düşünerek kendime işkence ettiğim bir dönemden geçtim. Ve sürekli düşünüyorum hani yapabilir miyim yapamaz mıyım işte yapamazsam ne olur falan diye. Derken sonra aklıma şey geldi hani ya dedim sen daha önce dişçiydin. Ve aynı şekilde inanılmaz böyle bir göt korkusuyla hani düşünmüştün. Ben reklamcı olursam yapabilir miyim diye. Ve yaptın. Yani iyi kötü bir ajanslara girdin ve çalışmaya başladın. O zaman da aynı korkuyu yaşamıştın. Ama demek ki yapabiliyorsun aslında. Esas mesele zaten o korkuyu yenmek. Yani sana bir şey... Ee, yeni bir karar alacağın zaman yeni başlangıç yapacağın zaman zaten korkmaman imkansız kim diyebilir ki ben bu dünyadaki her şeyi yaparım diye ben her şeyi yapıyorum diyen insanın zaten çok ciddi grandiyöz e, hisleri vardır ve hiç sağlıklı olmayan bir psikolojidedir yani <gülüyor> normal sağlıklı bir insan daha önce yapmamış bir şeyi kendisi yapabiliyor diye sorduğunda yapamayacağını korkusunu yaşar Tabii ki sonu yapmaya karar verebilir ama bu endişeleri yaşamak normal neyse çok uzattım o yüzden ben de gidip koluma bu dövmeyi yaptırdım bak sen daha önceden de korktun tereddüt ettin ama denedin ve başardın diye bunu böyle yazdırdım ve ondan sonra bu dövmeye bakarak böyle evet dedim Deniz yine deneyeceksin ve yine yapacaksın ve bu korku çok normal diye ve sonra o ajansın teklifini kabul ettim hani <gülüyor> dünya için çok küçük hatta neredeyse yok denecek kadar önemsiz bir adım belki ama benim kişisel tarihim için çok önemli bir adımdı ve gerçekten de Ondan sonra bu dövme benim için ne zaman korksam böyle dönüp baktığım e, ve hani deniz yapabilirsin korkmak çok normal diye kendimi hatırlattığım bir yol gösterici oldu. Dedikten sonra başka bir dövmeme geçeyim. E, kolumu şöyle çevirdiğim zaman demin anlattığım dövme iç taraftaydı dış tarafa geçiyorum. Orada yine muhtemelen instagramdaki fotoğraflarımda görürsünüz. Şöyle bir dövme var. Kendine acıma kendini acıtma yazıyor. Bu dövme şu bakımdan ilginç, e, bu dövme aslında ilk yapıldığında şöyle yazıyordu. Kendine acıma, kendine acıt. Şimdi hikayesini anlatacağım. Ben e, bir kitap yazmaya başladım bundan birkaç sene önce. Ve ben bir şeyi böyle hissetmeden yazmayı sevmiyorum. Yani öyle hani... I, yapay böyle edebiyat kokan cümlelerden nefret ederim. Üç noktadan falan devrik cümlelerden de bu arada eğer yeri değilse nefret ederim. Ve o yüzden böyle bir şey yazıyorsam benim gerçekten o şeyi sonuna kadar hissediyor olmam lazım. Yani mesela acılı bir hikayemi anlatıyorsam o acıyı benim tekrar aynen o e, yaşanırken ki gibi tekrar yaşamam lazım ve hissetmem lazım. Başka birisi hakkında bir şey yazıyorsam da aynı şekilde o insanın ne hissettiğini anlamak istiyorum. Yoksa yazdığım şey bana çok sahte geliyor ve tiksiniyorum yazdığım şeyden. O günde kitapta Anthony Kiedis'in, e, benim çok sevdiğim bir grup olan Red Chili Peppers'ın solisti. Onun Scar Tissue diye bir şarkısı var ve onunla ilgili bir şey yazıyordum kitapta. Ve e, Scar Tissue... Şarkısında aslında sözler eğer dinlerseniz eroin hakkında e, eroinin yarattığı yara dokusundan bahsediyor aslında ve onu hani ruhumuzdaki yara dokusuna benzetiyor bence şarkı ve ben o yüzden o gün yazarken şunu merak ettim acaba eroin yapan bir insan nasıl hissediyor neler yaşıyor diye ve YouTube'da bir aramaya başladım. Eroinle ilgili ve yani yaptığım araştırma sonucunda çok garip bir videoya geldim. Bir kız hani böyle makyaj bloggerleri falan şey anlatıyor ya hani nasıl uyguluyoruz işte hani makyajımın bazını böyle sürüyorum üstüne fonteni böyle geçiyorum ya da işte böyle bir yemek tarifi veren birisi böyle anlatıyor. Aynen böyle bir how to videosu çekmiş ve eroinin nasıl yapıldığını anlatıyor. İşte okay first we swing our arm falan diye böyle bayağı tatlı bir şey yapıyormuş gibi. Okay then you wanna get up and so işte falan filan diye böyle anlatıyor. Ve bu arada ailesi görmesin diye ya da herhalde bir tanıdığı birisi görmesin diye yüzünü kapatmış kız. Şunu anlatırken tekrar kanım dondu bu hikaye. ve bayağı tatlı, beyaz tenli, sarışın, böyle güzeller güzeli, muhtemelen 20'sinin başlarında bir kız koluna turnike yapıp videoda... Kendisine eroin enjeksiyonu yapıyor. Ve ben bu videoyu izlerken o kadar kötü oldum ki. Ajansta yazıyordum kitabımı. Ajansın tuvaletine gittim. Allah'tan kimse yoktu. Kabinde kapı açık böyle. Filmlerdeki gibi klozeti tutarak öğre öğre ee, kustum. Ve sonra dönüp kitabımın başına oturdum. Ve gerçekten de o bölüm harika oldu. Yani <gülüyor> herhalde eroin yapmadan eroin yapan bir insanı ancak bu kadar anlayabilirdim. Ve ben bu şekilde kendimi işkence ederek de olsa baya güzel şeyler yazmaya başladım. Ee, ve bayağı iyi gidiyordu kitabım. O dönemde bir yapımcı bir arkadaşım, hatta ismini de vermeden de geçmeyeyim, Suzan Güverte, beni kendi düzenlediği Beyond 24 diye bir e, film endüstrisi etkinliğine davet etti. Konuşmacılar arasında da Ercan Kesal vardı. Ben de Ercan Kesal'ı çok severim. Eğer hiç tanımıyorsanız, e, Bir Zamanlar Anadolu'da adlı sinema filmini Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazan ve hatta aynı zamanda filmde de oynayan Kişi kendisi birçok filmde rolleri var aynı zamanda kitapları var işte böyle senarist olarak da bir kimliği var kendisinin. Ama bütün bu yazar kimliğinin öncesinde bir sağlıkçı ve bir doktor olmasını ötürü sanırım ben kendisine yakın hissediyorum bir şekilde ve çok seviyorum. Ve bu izlediğim yani sahneye çıktığı konferansa da kendine acıma kendine acıt. Diye bir cümlesi geçti ve o cümle benim aklıma kazındı çok hoşuma gitti çünkü ben zaten çalışırken çok mazuşist olan birisiyim mesela sporda böyle 50 dakika yeter bir ders için diyorlar ama bir antrenman için ben eğer canım yanmıyorsa asla duramıyorum hani demek ki diyorum kendimi yeterince zorlamadım ve daha da daha da yapıyorum hatta bu şekilde ben koşu bandında koşa koşa dizimi sakatladım. Futbolcu gibi menisküsüm yırtıldı ve şimdi sürekli ağrıyor. Hani böyle takside falan sürekli bacağımı açmak zorunda olduğum için taksicinin kafasına sokuyorum bacağımı açıp böyle. Ve e, ben bu kendimi acıtma e, huyumdan terapide bahsettim. Çünkü ilk bu dövmeyi yaptırdığımda ve terapi odasına girdiğimde dedim ben böyle bir dövme yaptırdım. Terapistim de neden? Hani kendi böyle acıtacak kadar... Zorluyorsun diye haklı olarak sordu ve bizi bunun üzerine konuştuk. Ve ben ilerleyen seanslarda anladım ki insanın kendisini acıtması çok da iyi bir fikir değil. <gülüyor> Mesela diziniz sakatlanıyor ve ömür boyunca hani öyle o sakat dizide yaşamak zorunda kalabiliyorsunuz. Ve kendimi acıtmadan da bir şeyler üretebileceğime ikna oldum. Neyse ki Türkçe sondan eklemeli bir dil ve o yüzden dövmeciye gidip değiştirdim bu dövmemi artık kendine... Acıma kendini acıt değil kendine acıma kendini acıtma yazıyor. Ve <gülüyor> bu dövmem bana kendime acımamam ve kendime acıtmamamın yanı sıra e, bir insan olarak bakış açımın zamanla ne kadar değişebileceğini de hatırlatıyor. Sağ kolumu tekrar içeri çevirdiğimde şöyle bir dövme var. It happens for a reason yazıyor. Bu dövmemin hikayesi... Birazcık aslında üzücü. Ben çok sevdiğim ama hakikaten çok sevdiğim birisini kaybetmek üzereydim. Ve çok acılı bir dönem geçirdim. Yani bunda başa çıkmanın imkanı yok bence hiçbir insan için. O acıyı yaşamak zorundasınız. Ve bu acıyı yaşarken duşta You diye bir grubun yine You Mi diye bir şarkısı var. Şarkı aslında aşk hakkında ama playlist öyle çıkıvermişti. Ben duşta hep şarkı açarak girerim. Düşüncelerim özellikle kötü dönemlerde çok fazla beynimi doldurduğu için. Hani onlarla baş başa kalmamak için şarkılarla ya da podcastlarla şimdi duşa giriyorum. Neyse şarkıda şöyle bir e, satır duydum Mısra. They say everything it happens for a reason diyordu. Yani bir şey oluyorsa bir nedeni vardır. Böyle düşünmek çok iyi geldi bana. Hani kaderci bir anlamda değil. Bir gün daha iyi bir şeye sebep olacak bu kötü şey muhakkak anlamında değil. Çünkü olmayabilir yani her kötü şey iyi bir şeye sebep olmayabilir. Ama şu anlamda hani evreni biz kontrol etmiyoruz. ve Bir şey oluyorsa önüne geçemeyiz. O şey oluyor anlamında. Yani elektronlar protonlarla nötronların etrafında dönüyor ve her insan bir gün ölüyor. Biz buna engel olamıyoruz. Ben şarkıyı tekrar tekrar dinledim. Ve ben bir şarkıya taktığım zaman bazen günlerce lukla dinliyorum. Mesela bir kere bir sevgilimden ayrılmaya çalışıyordum üniversite yıllarımda. Sezen Aksu'nun İkili Delilik diye bir şarkısı var ya hani artık hayatımdan çıksan diyorum bu ikili delilik sona erse ikimiz için de en hayırlısını diliyorum diye. çocuğu ayrılmak istiyorum diyebilene kadar e, her gün sabahtan akşama kadar yüzlerce kez baştan dinledim ben o şarkıyı. Neyse bu şarkıyı da aynı şekilde her gün böyle Tekrar tekrar tekrar dinledim o acılı süre boyunca. Ve sonra dövmeciye gidip dövmesini yaptırdım. Ve hep bu dövmeye bakıp güç buldum. Kendi kendime hani it happens for a reason dedim. Yani sen bu evrenin hakimi değilsin diye sürekli tekrarladım. Şimdi bunu düşünmek istemiyor olsam da bir gün muhtemelen yine benzer bir acı yaşayacağım. Ve biliyorum ki o gün geldiğinde, o günler geldiğinde bu dövme yine bana Rehber olacak, yanımda duracak ve bana her şeyin olmak zorunda olduğunu hatırlatacak deyip bu dövmeyi geride bırakmak istiyorum. Kolumu yarım çeviriyorum. Bu sefer kolumun ne arkası ne önü tam böyle ikisini ayıran çizgi üzerinde bir dövme var. E, bu dövmede böyle bir e, sayı doğrusu olur ya böyle hani oku öyle bir okun üzerinde. E, farklı boyutlarda yuvarlaklar var iç içe geçmiş. Mesela çok büyük bir yuvarlığa böyle küçük bir yuvarlak birleşmiş. O küçük yuvarlığa sonra orta boyda bir yuvarlak birleşmiş. Bana belki de en çok hayatta yardımcı olan dövme bu. Ve işin komiği bu dövmeyi ben kendim seçmedim. Yani ben böyle bir dövme tasarlayıp da bana bunu yapar mısınız demedim. Şöyle olmuştu. Ladies First diye bir proje vardı. Projenin amacı Orta Doğu'daki yetenekli yaratıcı kadınları e, Yeteneklerini ve işte yaptıkları işleri anlatarak bir katalog oluşturmak ve bu katalog Avrupa'da işte önemli yarışmalarda, yaratıcılık yarışmalarında jüriye falan dağıtılıyor. Ve bu şekilde Orta Doğu'da da yetenekli kadınların olduğu gösteriliyor onlara. Ee, velhasıl bu proje içinde işte Orta Doğu'dan bazı kadınlar seçilmiş. Bunun arasında ben de vardım ve dediler ki seni işte başka bir yaratıcı kadınla birlikte yani fotoğraflarınızı çekeceğiz ve bunun için de sana bir dövmeciyi uygun gördük. Dövmeci olarak da Biçem Şinik isimli bir dövmeci. Ve o sana dövme yaparken biz sizi fotoğraflamak istiyoruz. Hani böylelikle hem senin hikayeni anlatacağız hem de onun nasıl dövmeler yaptığını göreceğiz diye. Ve Biçem de bana dedi ki o zaman dedi sen küçük bir dövme hani benim tasarım arasından seç ben sana yapayım ve ben de böyle tamam dedim şu olsun yap bana ve baya sırf bu proje için böyle bir dövme yaptı bana ve yaparken bana bir şey söyledi o çok etkiledi hani ben şey dedim ben şimdi ne kadar dedim hiç böyle hani kendim önceden planlamadığım bir dövme yaptırmamıştım dedim o da dedi ki bazı insanlar da dedi dövmelerini sonradan anlamlandırıyor bu tersten de olabiliyor dedi istersen dedi bu dövmeye sonradan bir anlam verebilirsin ve ben bu dövmeyi sonradan anlamlandırdım ve Belki de anlamı en kuvvetli olan dövmelerden bir tanesi bu oldu. Bu e, zaman doğrusu üzerinde iç içe geçmiş e, farklı boyutlardaki yuvarlakları ben şöyle anlamlandırdım. Mesela çok büyük bir yuvarlak var. Sonra çok küçük. Sonra ortalama boyda bir yuvarlak var ya. Bunu böyle şöyle hayal ediyorum. Çok büyük bir mutluluk yaşayabilirsin. ve Sonra arkasından çok kötü bir şey yaşayabilirsin. Sonra tekrar ortalama bir şey yaşayabilirsin. Ne yaşarsan yaşa. Hiçbir Hayatta hissin sabit kalmayacak. Yani sonsuza kadar kötüye gitmeyecek hayatın ya da sonsuza kadar iyiye de gitmeyecek. Bil ki o çıkışın da bir sonu olacak. Eğer heyecanlı güzel bir şeyse o da bitecek. Ama kötü bir şey yaşıyorsan o da bitecek. Ve bazen de hiçbir şeyin olmadığı çok dümdüz günlerin olacak. Ve bu dövmeyi ne zaman böyle hani kötü bir şey yaşıyor olsam dönüp buna bakıyorum. Sen istesen de istemesen de merak etme Deniz diyorum. Bu da bitecek ve geçecek ve sonra çok iyi değilse bile eh işte <gülüyor> idare ediyoruz dediğin günlerin gelecek. Bunlar benim sağ kolumdaki dövmelerden bazılarıydı. Belki başka bir bölümde sol kolumdaki dövmelerden de bahsederim. Ama bu dövmelerden artık baya bir örnek verdikten sonra sorumuza dönecek olursak yaşlanınca dövmelerimden pişman olacak mıyım? Belki ilk dövmem çok ilkel ama hani ondan örnek vereyim. Bunu sildirmek demek şunun gibi olur. Hani i̇lk yazıyı Sümerler bulmuş ya çivi yazısını. ki biz bugün yazı ne kadar evrildi bugün ben öğrendim daha yeni <gülüyor> Twitter'da bile hani konuşma e, şeyinizi cümlelerinizi dijital ortamda yazıya çevirebilen bir e, uygulama var yani artık yazı bu kadar gelişti. O zaman şimdi biz çiviyle yazılmış tabletleri küçümseyecek miyiz? aynı kadar boktan diye burun kırıp hepsini kırıp yok mu edelim? Hayır. Bilakis yani onlar sayesinde bugün olduğumuz yere geldiğimizi fark edersek onlara sevgi ve saygı duyarız ya hani. Ben en azından duyuyorum. İşte dövmeler de böyle. Ben bir sabah dövmelerim olmadan uyansam kolum, bacağım ya da elim ayağım alınmış gibi hissederim. Yani ben açıkçası büyürken benim annem ve babam pek orada değillerdi ve bana yol gösteremediler. Ben deneye yanına kendime yol gösterecek... Acımı dindirecek, korktuğumda bana cesaret verecek öğretiler geliştirdim. Ve bunları tenime dövdürerek onların yardımıyla kendimi büyüttüm. Üstüne koya koya deniz diye birisini inşa ettim. O yüzden bu dövmeleri sildirmek beni bugünkü ben yapan değerleri ve geçmişimi silmek olur. Hepsine şefkat, saygı ve sevgi duyuyorum. Hepsine beni bugüne getirdikleri için ayrıca şükran duyuyorum da gördüğümde beni koruduklarını hissediyorum. Başım sıkıştığımda onlara bakıp güç alıyorum. Yani yaşlandığımda dövmelerimden pişman olacak mıyım? Hayır. <gülüyor> Umarım dövmelerimin kırıştığını, harflerin artık birbirine girdiğini görecek kadar yaşarım diyor. Ve bu bölümün sonuna geliyorum. Merdiven altı terapinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Güle güle.